0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witamy wszystkich internautów. Wojciech Orzechowski z nowym hasłem Życie jest piękne. Nie wiem, czy Ty też tak uważasz, czy nie uważasz, ale dzisiaj niesamowita rzecz, mamy na pokładzie Apolonię Aleksandrowicz, witam Cię serdecznie.
1: Witam Wojtku, witam wszystkich serdecznie.
0: No my chyba już nie widzieliśmy się z rok, Apolonia, jak to jest?
1: myślę, że tak, już troszeczkę czasu minęło niestety, myślę, że to ta pandemia pokrzyżowała nam dużo planów i tobie i mi, nie można się tak z taką łatwością spotykać, a mi tego bardzo brakuje, więc mam nadzieję, że już wkrótce
0: no dobrze opowiadaj, bo tak pytanie takie zasadnicze które chciałbym ci zadać, bo wiem że jesteś kobietą przed trzydziestką czy czujesz się kobietą sukcesu?
1: wiesz co jestem zadowolona ze swoich osiągnięć, jestem zadowolona z miejsca, w którym jestem z miejsca, które tworzę w, w pracy o którym pewnie zaraz powiem i myślę, że, że tak, ale nie chcę też być nieskromna no bo tak jak powiedziałeś, jestem przed trzydziestką, wiem, że jeszcze dużo dużo czasu przede mną długa droga przede mną i nie chcę być po prostu nieskromna, mówiąc tak
0: no dobrze, a powiedz mi taką rzecz, no bo w, 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 tobie będzie łatwiej sobie to wszystko przypomnieć. No, o czym marzyłaś, jak byłaś w liceum? Myślę, że to tak jest, nie? Bo, no, chociaż, bo tak, ty jesteś po studiach prawniczych, z tego co pamiętam, się... to, to nawet przeskoczmy na studia, jesteśmy na pierwszym, drugim roku. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość?
1: Wiesz co, od kiedy? Od zawsze, odkąd pamiętam, chciałam być niezależna, chciałam być wolna, czyli wolność i niezależność to były dwie takie rzeczy, o których marzyłam zawsze, no a z tą niezależnością zawsze były też związane pieniądze, no bo nie oszukujmy się, bez nich nie ma niezależności moim zdaniem. No i tak właśnie idąc za tymi marzeniami, zdecydowałam się wybrać studia prawnicze, które skończyłam w 2018 i pracowałam w kancelarii. Pracowałam w w takiej, no jednej z lepszych warszawskich kancelarii, gdzie no też odnosiłam sukcesy, ale wiedziałam, że to nie jest do końca to. To znaczy praca na etacie nie była do końca dla mnie, ja chciałam być bardziej twórcza, chciałam mieć większy wpływ na to, co, co robię, na to, na efekty mojej pracy, no i też przede wszystkim brakowało mi bardzo kontaktu z drugim człowiekiem, bo jednak praca prawnika to duża, duża, duża część pracy skupia się za biurkiem, przed komputerem, a ja chciałam pracować z ludźmi, pracować no właśnie tak tak, jak teraz pracuje.
0: No, ale chyba w kancelarii to też była masa ludzi, w ogóle klienci.
1: Tak, to prawda, no, natomiast prawnik, no, jego praca w dużej mierze jednak nie polega na spotkaniach z klientami, co wydaje się tak ludziom, ale tak nie, no, nie do końca tak jest. Duża część pracy to pisanie pism albo no, jakaś taka właśnie research, taka praca stricte przed komputerem w, w jakimś pokoju, więc to nie jest tak, że spotykam się cały czas z klientami. Teraz pracując jako pośrednik nieruchomości i, no, i robiąc flipy, spotykam się z tymi ludźmi cały czas na okrągło i to mi daje niesamowitą energię. To mi daje właśnie takiego kopa do działania, bo ja bardzo lubię pracę z ludźmi, lubię się z nimi spotykać, lubię poznawać nowych ludzi, no a tam tego nie było do końca, to jest jedno, ale drugie to jest też to, że praca właśnie na etacie, te 8 godzin, które musiałam albo więcej, które musiałam codziennie poświęcać na pracę w kancelarii, uważałam, że to nie jest do końca efektywne, że mogę dać z siebie więcej, osiągać więcej w tym samym czasie, no i rzeczywiście tak, tak było.
0: No ale zaraz, przecież teraz wydaje mi się, że czasami pracujesz jeszcze więcej.
1: Tak, to prawda, to prawda, ale robię to też, to jest już moja marka, to jest zupełnie coś innego, to ja tworzę coś, to jest jakby moje dziecko.
0: Rozmawiamy tu o marce, no to zaraz przeskoczymy przez warsztaty, bo jeszcze był moment taki, że zainteresowałaś się inwestowaniem, gdzieś tam może trafiłaś na mnie, za chwilę cię o to zapytam. I potem oczywiście flipowanie, no bo jakżeby inaczej, jako Rzechowski, to zaprasza swoich gości, czyli absolwentów. Polonia jest moją absolwentką, ale jeszcze żeby zdradzić, mamy markę. Marka czego dotyczy dokładnie?
1: To jest biuro nieruchomości, które prowadzę w Warszawie i marka nazywa się Arcy Miejsce.
0: Arcy Miejsce. A pod jaką stroną internetową można zobaczyć?
1: www.arcymiejsce.com
0: o, no to nieźle, to bardzo, pro, to bardzo prosto. www.arcymiejsce.com Więc bardzo bardzo fajnie. O, proszę bardzo, arcymiejsce.com Już się pojawiło. No i powiedz mi, ale dobra, to za chwilę do tego wrócimy. Internauci już sobie mogą zaglądać, już sobie mogą podglądać. W międzyczasie zadbamy oczywiście o to też, żeby jakieś zdjęcia w tle leciały tego, co robimy, jak robimy, bo jednak Apolonia jest... Bardzo ciekawą osobą, ze względu na to, iż inwestycji jest mniej niż poprzednicy, ale za to transakcji jest cała masa. Więc za chwilę do tego wrócimy, ale dobra, mamy trzy lata temu. No i Apolonia jest prawniczką, i nagle wymyśla sobie, nie no, coś innego, tak? Skąd nieruchomości.
1: Tak, dokładnie. Wiesz, ta praca, która nie dawała mi satysfakcji, w której nie spełniałam się do końca, sprawiała, że czułam, że muszę działać i chodząc do tej pracy, mając jakąś chwilę wolnego, zaczęłam szukać innej drogi. To było dla mnie wtedy zupełnie absolutnie ten świat nieruchomości, świat biznesu, wtedy był dla mnie zupełnie obcy i nieznany, no ale zaczęłam szukać, zaczęłam drążyć oczywiście w internecie i szukać, co to mogłoby takiego być. Niekoniecznie nieruchomości, chociaż nieruchomości zawsze mnie pasjonowały, ale tak po prostu ogólnie zaczęłam szukać, co mogłabym robić innego, co byłoby bliższe moim marzeniom. No i tak trafiłam na ciebie, na nieruchomości i oczywiście na ciebie. To było no właśnie w 2018, więc tak te filmy twoje były wtedy no, chyba najbardziej popularne, z czego się bardzo cieszę, bo bardzo dużo wtedy miałam takie poczucie, że bardzo dużo byłam w stanie dowiedzieć się z samych filmów, co było dla mnie nieocenione na tym etapie, kiedy dopiero zaczynałam. I pracując na tym etacie, nie mając żadnych odłożonych środków, w zasadzie po tych filmach i po krótkiej rozmowie z Tobą, postanowiłam, że no zaryzykuję, (śmiech) że trzeba zaryzykować, że to jest na ten czas i i po prostu czuję, że to jest to miejsce i trzeba zaryzykować. Pożyczyłam od mamy pieniądze na szkolenie, więc zaczynałam od minusa. Nie takiego jak niektórzy, ale no jednak to był minus. No i udałam się do Ciebie na warsztaty i, i tak to poszło. Po warsztatach dość szybko kupiliśmy pierwsze mieszkanie. Pierwsze mieszkanie kupiliśmy na kredyt, biorąc też kredyt drugi na wkład własny, więc bez, tak totalnie bez żadnego wsparcia. I w kwietniu kupiliśmy pierwszą nieruchomość, a w maju postanowiłam, że no nie należy do osób cierpliwych, dlatego w maju postanowiłam, że troszeczkę... Nie chcę tak długo czekać na ten zysk. Wiem, że chcę już zajmować się nieruchomościami, być w tej branży. Dlatego postanowiłam zostać pośrednikiem nieruchomości. I tak to się potoczyło. Zatrudniłam się w jednym z warszawskich biur nieruchomości. Zaczęłam odnosić tam dość duże i dość szybkie sukcesy. I co chodzi o ilość transakcji, i co chodzi o zadowolenie klientów. No i tak mnie to zaobserwowało, że w zasadzie teraz więcej czasu już poświęcam na na moje biuro nieruchomości niż na flipy, natomiast flipy dalej dają mi bardzo dużo radości i satysfakcji, dlatego też w tym roku planujemy wspólnie z moim partnerem się na tym mocniej skupić.
0: No średnio mamy flipy na rok, właściwie trzy flipy za tobą, dwie realizacje w tej chwili w trakcie, więc to i tak jest całkiem nieźle, ale ilość transakcji, w których pośredniczyłaś, i same flipy nieruchomości, które cię tam sprowadziły, to jest no, bardzo duża liczba. Będzie to ponad 50. Jak to jest? No, myślę, że myślę,
1: że mogłoby być. Na pewno kilkadziesiąt. Mówiąc szczerze, nie wiem, nie liczyłam tego od samego początku, ale myślę, że tak jak mówisz, to spokojnie.
0: Okej, okay, Apolonia, ale mamy trzy. Wiem, że raz byłem u ciebie na mieszkaniu. Można ten film sobie zobaczyć na YouTubie. To było pierwsze mieszkanie wtedy, to wasze, na tak. którym byłem? Tak, i
1: to było, to było nasze pierwsze i to było jedyne na rynku wtórnym, bo wszystkie kolejne, czyli dwa kolejne, które już mam ze sobą, były z rynku pierwotnego i teraz dwa kolejne, które są w zasadzie w trakcie, też są na rynku pierwotnym.
0: O, no to fajnie. I Warszawa, prawda? Tak. tak, 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 tak. A w jakiej dzielnicy inwestujesz?
1: Wiesz to różnie. Na początku chciałam się skupiać na jednej właśnie dzielnicy, na tej, w której mieszkam, czyli na Żoliborzu. Natomiast no. Te okazje inwestycyjne nie zawsze były w tym miejscu, gdzie bym chciała, no a szkoda tutaj odrzucać okazję tylko dlatego, że jest w innej części miasta. Natomiast jako pośrednik skupiam się na pracy już tak stricte lokalnie, tak samo jak moi agenci, no bo dla pośrednika ważne jest też to, żeby potrafić dobrze sprzedać mieszkanie, to nie jest sama promocja czy publikacja ogłoszenia, ale przede wszystkim sprzedaż i... Ja uważam, że absolutnie jest tak, że pośrednik powinien bardzo dobrze znać okolice, żeby tych klientów też tą okolicą móc przekonywać. Dlatego dla pośrednictwa lokalnie, a dla flipów no w zasadzie tutaj się nie ograniczam, by ten dojazd nie był zbyt uciążliwy.
0: E, Okej, okay. największy zysk, najmniejszy, jak to można przedstawić?
1: E, wiesz co, powiem Ci, że u nas jest tak bardzo mm, stabilnie, okay.
0: bo wszystkie
1: nasze zyski są tak w granicach 70-80 tysięcy, każdy, każdy z tych flipów, które robimy.
0: No to gratulacje. Dziękuję. Ale wracamy Bez do... Bez większych upadków. Znowu wracamy do 2018. No i skąd pomysł na
1: Szukając informacji na, na ten temat, co mogłabym robić i co, 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 co byłoby takie fajne, co, co mogłoby mnie pasjonować, co chciałabym robić z chęcią, co robiłabym z chęcią, e, znalazłam ciebie. No i kurczę, bo tak powiem ci, że oglądając twoje filmy, dla mnie zawsze byli i są dalej najważniejsi ludzie, I to jaka energia od nich płynie, więc jeżeli, no po prostu przekonała mnie twoja energia, przekonała mnie rozmowa z tobą telefoniczna i tak naprawdę, no powiem ci szczerze, że już dalej w ogóle nie szukałam. Byłam tak zafiksowana absolutnie, powiedziałam mamie, która pożyczyła mi środki na to szkolenie, powiedziałam mojemu partnerowi, Marcinowi, no powiedziałam wszystkim, musimy to zrobić. No i tak tak wyszło. Skorzystaliśmy z warsztatów razem z Marcinem bardzo. Od razu zaczęliśmy po warsztatach działać, no ja tutaj w pośrednictwie dalej, tak jak mówiłam no i tak jest do tej pory teraz nadal korzystam z różnych innych szkoleń czasem lepszych, czasem gorszych no ale to jest, to jest jednak mój początek i zawsze będę do tego wracała z ogromnym sentymentem no i wdzięcznością bo, bo to, że ludzie chcą tak dzielić się wiedzą jest moim zdaniem bardzo,
0: no jest super super, dziękuję, to w tej kategorii zanim przejdziemy sobie dalej jeszcze do innych aspektów dwa pytania, pierwsze to co urzekło Cię jeszcze w ogóle na warsztatach inwestowania w nieruchomości? Najbardziej e-
1: Wiesz co, poza wiedzą, która wtedy była dla mnie no, dużą nowością, to społeczność. Przede wszystkim ludzie, których skupiasz wokół siebie, czy ty, czy, czy inni szkoleniowcy tego typu, że tak powiem. Na eventach no, jest bardzo dużo ludzi, których, od których można się dużo nauczyć. Nie tylko od samych prelegentów, ale też od ludzi, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach. I to jest myślę, że największa, jedna z największych wartości takich tego typu.
0: Tak, to prawda, to jest niesamowite. No i jeszcze taka, no może bardzo indywidualna sprawa, a mianowicie w czym najbardziej Ci pomogłem, jeśli chodzi no, o twoją ścieżkę, o twoją drogę, w którą po, po, podążasz.
1: Wiesz co myślę, że w czym najbardziej mi pomogłeś? W podjęciu decyzji, żeby zmienić swoje życie. Tak, Może to górnolotnie bardzo brzmi, natomiast ja pamiętam, że najwa... dla mnie najważniejsze w tym całym procesie inwestowania z Tobą na samym początku było to, że miałam takie Twoje wsparcie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ja nawet nie korzystałam z niego jakoś super często, to znaczy nie dzwoniłam do Ciebie, nie miałam tysiąca pytań, ale sam ten psychiczny komfort, że, że jesteś, że mogę do Ciebie zadzwonić jest, był dla mnie bardzo, bardzo ważny, bardzo cenny, że ktoś jednak stoi za mną z tą wiedzą, z tym doświadczeniem.
0: Super, bardzo się cieszę. I faktycznie to też wiele osób podkreśla. To też jest niesamowita zaleta, właśnie tego, że jednak oprócz tego, że jest wsparcie i grupy, to jest cały czas wsparcie moje, gdzie można do mnie zadzwonić, porozmawiać no i i gdzieś tam działać. Powiedz mi, najtrudniejsze rzeczy, które ci się przytrafiają w pośrednictwie nieruchomości, czyli w pracy, którą teraz teraz masz.
1: To jest bardzo dużo różnych takich problemów mniejszych i lub większych, które mogą być po drodze. Um... Od różnego rodzaju klientów, którzy absolutnie wszyscy są wspaniali i wszystkich bardzo lubię. Natomiast no, do każdego trzeba podejść indywidualnie i, i, i tutaj to też wymaga pewnego, pewnej, pewnego doświadczenia, pewnej wprawy. No aż po kwestie prawne, które myślę, że są tutaj najbardziej istotne i takie, które trzeba rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze sprawdzić, żeby transakcja była bezpieczna i żeby zakończyła się sukcesem w każdym przypadku. Ale to raczej są takie nie ma nic nadzwyczajnego, nie ma żadnych większych problemów, z którymi byśmy, nie wiem, które byłyby dla mnie pokonania. A do... najbardziej niemiły
0: przypadek. Przepraszam? No, ale najbardziej niemiły przypadek.
1: Najbardziej niemiły przypadek.
0: Wiesz, jest... myślę, że... No, mhm. bo może w pośrednictwie, a może we flipowaniu, nie?
1: A nowe flipowanie to na pewno, to już od razu przychodzi mi do głowy, bo nasz pierwszy flip trwał, e, sam remont trwał ponad 6 miesięcy, więc to było, ale to też wynikało z braku doświadczenia, z, z takiej braku pewności i braku wiedzy, jak obchodzić się z ekipami remontowymi. Przede wszystkim, no bo to po prostu trzeba było wywalić, mówiąc brzydko, pierwszą ekipę, jak przestała się spisywać i i brać następną, ale my zwlekaliśmy, dlatego to trwało ponad sześć miesięcy. A w przypadku pośrednictwa, najbardziej niemiłe przypadki, wydaje mi się, że tutaj właśnie najwięcej zależy od ludzi. Jeżeli Jeżeli wraz z klientami mamy takie wspólne flow i i jesteśmy tak pozytywnie nastawieni, a zwykle rzeczywiście tak jest, no to myślę, że wspólnie możemy przynosić góry. I i tutaj naprawdę każdy problem jest do rozwiązania, jeżeli już jest.
0: No dobrze, to teraz taki najprzyjemniejszy, najprzyjemniejsza sytuacja, która przytrafiła ci się, czy to w pośrednictwie, czy, czy w inwestowaniu.
1: W inwestowaniu no to oczywiście jak klienci są zachwyceni naszymi mieszkaniami i mówią, że właśnie są, no no po prostu podobają im się i to widać. To jest na pewno bardzo przyjemne, no bo to cały ten trud, kilka tych miesięcy ciężkiej pracy zostaje wynagrodzony właśnie, kiedy ci, kiedy te osoby, które oglądają mieszkanie, są zachwycone, widać to w ich oczach, uśmiechają się, chcą tam po prostu już zostać, no i też po szybkości sprzedaży, bo nasze mieszkania sprzedają się bardzo szybko, to to tyle, co chodzi o flipy, a co chodzi o pośrednictwo, no to myślę, że dla nas największą taką, przynajmniej dla mnie jako pośrednika, największą nagrodą jest właśnie zadowolenie klienta, no to też tak patetycznie brzmi, ale naprawdę, jak spotykamy się już na akcie końcowym notarialnym, czyli na umowie sprzedaży i klienci są zadowoleni, są uśmiechnięci, dziękują mi, dziękują sprzedającemu lub kupującemu, no to to jest piękne, to jest nie do opisania, bo Wtedy jest taka energia, która naprawdę daje kopa do działania.
0: Okej, to jeszcze raz przypomnij naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o pracę, na którym rynku się skupiasz, bo pewnie z takim pośrednikiem działać, to jest super sprawa, nie?
1: Nieskromnie powiem, że że myślę, że tak, bo też rynek nieruchomości, rynek pośredników nieruchomości nie wygląda jeszcze tak, jakbym chciała, żeby wyglądał i tak, jak mam nadzieję, będzie wyglądał w najbliższych latach. Może kolejnych latach. Ja działam na, na rynku warszawskim, czyli działamy w Warszawie. Można znaleźć mnie na Facebooku, na Arcy Myślnik Miejsce, bądź właśnie tak jak Wojtek skleił stronę, to jest www.arcymyślnikmiejsce.com. No i zapraszam, zapraszam do kontaktu, zapraszam do współpracy. Ja bardzo dużo teraz właśnie współpracuję z inwestorami, co mnie bardzo cieszy i co też właśnie dała mi społeczność Wiwna, no bo to tam gdzie stawiałam swoje pierwsze kroki no i te współprace też są fantastyczne, bo ja sama inwestuję, więc rozumiem inwestorów, wiem o co im chodzi no i, 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 i też sprzedaję piękne mieszkania
0: no my też otworzyliśmy naszą agencję nieruchomości Głód. staramy się rozwijać i być w całej Polsce Michał Kutowski radzi sobie z tym, ja bardzo bolewam, że tak późno z tym wystartowaliśmy, bo jakbyśmy wcześniej, to być może mielibyśmy w zespole tak wspaniałą osobę jak ty no a tak <grym> jednak musimy sobie jakoś tutaj radzić, rozwijać, no i jak najbardziej. A teraz takie inne pytanie, no bo wiele młodych osób pisze do mnie i mówi, Wojtek, słuchaj, no my chcemy inwestować, ale jeszcze nie mamy wiedzy, jeszcze to różnie wygląda, ale może byśmy zostali pośrednikami. Więc teraz pytanie, gdy młody człowiek pyta o to, czy zostać pośrednikiem, to co byś odpowiedziała, teraz patrząc ze swojej perspektywy?
1: Gdyby młody człowiek chciał zostać pośrednikiem, myślę, że to też jest kwestia w dużej mierze predyspozycji, bo jeżeli ktoś jest introwertykiem, to trudno będzie mu, się, będzie mu trudno będzie mu sobie poradzić w tej pracy, tak myślę, więc no, trzeba być na pewno otwartym, trzeba mieć pewne cechy charakteru, które tą pracę ułatwiają z pewnością i jeżeli to jest spełnione, no to Uważam, że jak najbardziej, to jest naprawdę świetna praca, pewnie nie każdemu się spodoba, bo jest trudna, zwłaszcza początki są bardzo trudne, trzeba być wytrwałym, trzeba być upartym, trzeba po prostu dążyć do celu, nawet jak się budzisz rano i nie chce się, bo tak zwykle jest, na początku zwłaszcza, to trzeba to przeboleć, przemóc i po prostu robić dalej, czyli ten upór w dążeniu do celu to mocne postanowienie, że że dasz radę, że ci się na pewno uda. To są absolutnie trzy cechy, które myślę, że w inwestowaniu i w pośrednictwie i w zasadzie w każdej pracy są bardzo ważne. No i tutaj tutaj jest to myślę kluczowe, ta wytrwałość właśnie.
0: No właśnie, wytrwałość, determinacja, dążenie do celu, to właściwie wszędzie, nie? Aczkolwiek jak patrzę ewentualnie na oferty biur, no to zazwyczaj, to wynagrodzenie chyba jest prowizyjne, ale ty też wspomniałaś przed chwilą, że twoi agenci, tak? Użyłaś takiego słowa, czyli w swojej agencji już masz agentów?
1: Tak, jest nas razem siedmioro, czyli ja o. i jeszcze sześć, sześć sześciu agentów, tak. I, <grych> no już
0: taką grupkę mamy małą. I tak, i oni współpracują jakoś na jakiejś zasadzie partnerstwa z tobą, czy są zatrudniani przez ciebie, jak to jest?
1: Na zasadzie partnerstwa, tak. No to wszystko jest na zasadach współpracy takiego właśnie partnerstwa. No Ja bardzo duży nacisk też stawiam na, na naszą wspólną atmosferę, na to, żebyśmy też chcieli ze sobą współpracować. To nie jest tak, że tam nigdzie nie ma musu, tutaj no, każdy działa też no, na własny raunek. Dlatego po prostu jesteśmy dlatego ze sobą, że chcemy ze sobą być, chcemy ze sobą współpracować, dobrze nam jest z tym i te warunki współpracy dla obu stron są, no, są korzystne, Takie dzięki którym oni chcą rzeczywiście zostać i tutaj coś razem ze mną tworzyć.
0: Ale tak jakbym chciał się u Ciebie na etacie zatrudnić, to chyba nie można, tak?
1: Wiesz co, no, myślę, że to wszystko jest kwestią tutaj porozumienia, natomiast ja nie jestem zwolenniczką umów o pracę, to jest dla pracodawcy jednak dość duże obciążenie, natomiast to, to też wszystko zależy od, no, od formy i od tego jaka miałaby być to praca. No, bo jednak I promuje to, że...
0: przedsiębiorczość.
1: Zresztą większość pośredników jednak pracuje B2B i jednak większość pośredników no, powinna mieć tą działalność gospodarczą. To wynika z wielu, z wielu ważnych kwestii i tak jest po prostu też łatwiej dla obu
0: stron. A jak u Was układ kobiety i mężczyźni wygląda?
1: Większość mamy kobiet. Mamy tylko dwóch tak, <grych> więc nas jest więcej.
0: Ja specjalnie zapytałem ze względu na to, żeby podkreślić to, że kobiety są przedsiębiorcze, że kobiety działają, że kobiety, że od kobiet zaczyna się tutaj wiele inspiracji zresztą Apolonia też powiedziała, że to ona znalazła i zainspirowała Marcina, swojego partnera, ale to w rzeczywistości tak wygląda, a redaktor naczelna strefy nieruchomości. Tutaj akurat jest rolap, którego tam za bardzo nie widać, ale strefa nieruchomości to nasze czasopismo, które można dostać w Empiku. Ona właśnie zauważyła, że masa kobiet, to od nich wychodzi inspiracja, to od nich wychodzi ten pierwszy kontakt, to przekonanie. I faktycznie tak jest, że to oni swoich partnerów, one swoich partnerów gdzieś tam dalej ciągną. No jest to miłe, jest to dobre no i a powiedz Marcin pracuje z tobą, czy Marcin zajmuje się innym fachem?
1: Marcin pracuje jeszcze cały czas na etacie, w swojej branży jest inżynierem, natomiast bardzo dużo mi pomaga. Może nie tyle w dużej nieruchomości, chociaż jest dla mnie ogromnym, naprawdę ogromnym wsparciem, ale flipy tworzymy razem. I tam rzeczywiście tej pracy jest. No, on stara, no, robimy dokładnie tyle samo, działamy wspólnie. E, tutaj nie ma, że ja robię czegoś więcej, on mniej nie. Działamy wspólnie, więc Marcin no, tutaj naprawdę e, mocno, mocno daje radę.
0: Apolonia, a twoje największe marzenie?
1: A, moje największe marzenie? Chciałabym być właśnie już wolna, znaczy wolna już, po prostu chciałabym być wolna i niezależna. Od Marcina? E, słucham. Od Marcina? Nie, z Marcinem. Z Marcinem. Tak, tak, myślę, że tutaj jest z Marcinem zdecydowanie. Chciałabym mieć dużo czasu dla rodziny, dla przyjaciół, bo tego mi troszeczkę brakuje, nie ukrywam. Ale pandemia jest,
0: nie? Wszyscy Słucham? się chowają. Pandemia jest, wszyscy się chowają.
1: No to prawda, to prawda, ale z rodziną, ja przynajmniej z moją rodziną się spotykam, więc tutaj chciałabym mieć na to troszeczkę więcej czasu, właśnie troszeczkę więcej czasu z z partnerem, z psem, którego mamy i myślę, że to jest takim bardzo dużym marzeniem. No i chciałabym podróżować i w tym sensie, żeby już móc podróżować, no bo teraz niestety jest to dość ograniczone i w tym sensie, żeby mieć na to więcej czasu, ale na pewno Moim równie ważnym marzeniem jest to, żeby rozwijać dalej moją firmę i i dalej iść w tym kierunku.
0: No dobrze, to przechodzimy do Twojej drogi do miliona. Ty już obudziłaś sobie olbrzyma nieruchomości. Akurat 28 marca mamy konferencję, gdzie inni uczestnicy warsztatów i absolwenci będą opowiadać o swoich sukcesach. Chyba Ty już byłaś na maratonie, tak Apolonia?
1: Tak, byłam na dwóch albo na trzech nawet. Odkąd tutaj spotkaliśmy się na warsztatach inwestowania, już byłam na każdym maratonie.
0: No nieźle, ale ja pytam się, czy na scenie byłaś?
1: Aha, nie, to nie, jeszcze nie.
0: Na następnym Cię widzimy, zapraszamy, będziesz opowiadać o dalszych swoich sukcesach, przygotujesz nam jakiś fajny temat. Będzie mi bardzo miło. Dobra rzecz, natomiast... ja tak zapytam o to, bo wspomniałaś, że chcesz być wolna, na tam sobie zażartowałem nie? czyli do czego dążysz do czego ty jako dzisiaj dążysz jaki jest twój cel
1: wiesz moim celem jest e, z celów materialnych na pewno chciałabym e, no tutaj mieć stały dochód taki stabilny miesięczny, właśnie pasywny z nieruchomości e, z nieruchomości, które będą moją własnością i będą e, dawały mi dochód z najmu. Chciałabym na pewno mieć takie swoje miejsce na ziemi, marzę o domu. Myślę, że to jest takie dość popularne marzenie. No i chciałabym właśnie mieć dużo tej wolności i finansowej, i czasowej też, no bo teraz z tym czasem jest troszeczkę gorzej, żeby móc spędzać czas, więc więcej tego czasu z rodziną i dużo czasu na podróżach, bo moim największym, jednym właśnie z tych największych marzeń jest to i to się nie zmieniło od kiedy się poznaliśmy bo jeszcze tylko tak powiem, że na warsztatach u. Na samym na końcu pierwszej części warsztatów. Tutaj jedno z zadań brzmiało, aby stworzyć dokument, w którym zwizualizujemy swoje marzenia. No i ja cały czas to mam, tam niewiele się zmieniło, i jednym z tych moich największych marzeń jest to, żeby po prostu podróżować kamperem po świecie. To jest absolutnie coś, co i mnie i Marcina bardzo fascynuje, bardzo lubimy spędzać w ten sposób czas. No ale właśnie tego czasu cały czas troszeczkę brakuje, więc to, to w tym kierunku.
0: No i dobrze. I cel to jest jaki zebrać kapitał, żeby zainwestować w nieruchomości? Jak to kwotowo mamy określone?
1: No myślę, że tutaj przynajmniej tych dwóch milionów potrzeba, żeby zainwestować i żeby mieć taki fajny dochód pasywny, no bo fajny dochód pasywny, ja przez to rozumiem takie właśnie 20 tysięcy 15, 20 tysięcy miesięcznie, nie robiąc no powiedzmy nic, bo zarządzanie mieszkaniami to też jest ciężka praca, natomiast no to można zawsze oddelegować.
0: Czyli zgodnie z sugestiami mojej strategii, o której tak. wspominałem na warsztatach. Tak. No w tym kierunku. No to dobrze, to powiem ci, że już z takim doświadczeniem, jaki dzisiaj masz, i z takim powerem, a jeszcze z taką długością życia przed sobą, no to ja myślę, że masz bardzo duże szanse na to. Ja na tych wywiadach czasem a kto nie wie z internautów to zapraszam bo co poniedziałek o 17 publikujemy taki wywiad i już tych wywiadów ja nie nie liczę, ale kilkanaście już jest, dotychczas było to z uczestnikami warsztatów, którzy rozpoczynali 5-4 lata temu i opowiadali o tym gdzie dzisiaj są jak ich życie wygląda no Apolonia 2 dwa i pół roku temu rozpoczynała no i i to pytanie też nie jest przez przypadek, dlatego, że spotkamy się Polonia za pięć lat i zobaczymy, zobaczymy gdzie twoja ścieżka podążyła w którą stronę poszłaś, jak udało ci się te wszystkie twoje marzenia zrealizować
1: jeszcze dopowiem, że no właśnie większość z tych marzeń, które, o których powiedziałam, chciałabym zrealizować przed trzydziestką, przynajmniej tych finansowych, bo z czasem wiem, że może być gorzej, No jednak to nie idzie ze sobą w parze, ciężka praca i dużo wolnego czasu niestety, ale tych finansowych większość chciałabym osiągnąć jeszcze przed trzydziestką, więc no tutaj myślę, że za 5 lat
0: będziemy mogli o tym rozmawiać, spokojnie. No to super, a powiedz mi największa transakcja, jaką zrealizowałaś wolumen kwotowo?
1: Nasze biuro zajmuje się nieruchomościami tak do miliona, miliona pięciuset tysięcy, więc to jest taka granica, no powyżej już mamy tak raczej, raczej rynek premium, premium w Warszawie albo bardzo duże mieszkania, ale to też jest troszeczkę inna specyfika, więc my się obracamy w tym, w tym, w tym, w tym rzędzie kwotowym, do miliona pięciuset tysięcy.
0: Okej, okay, dobrze. I teraz, słuchaj, rozmawialiśmy już o marzeniach. No to jeszcze porozmawiajmy trochę o inspiracjach, o tym, co Cię inspiruje do działania, do życia. Może jakaś książka, którą ostatnio czytałaś pozycja albo film, albo, albo coś takiego, co może wnieść w nasze życie coś ciekawego.
1: Myślę, że właśnie książki, o których wspomniałeś, są taką, są taką rzeczą, która na pewno wnosi dużo ciekawych rzeczy, dużo rozwojowych rzeczy. No i I ja czytam, staram się czytać dużo książek, chociaż jeszcze bardzo dużo mi brakuje do tych osób, które czytają tych książek kilkanaście, kilkaset, kilkadziesiąt w roku. Ale dużo czytam Briana Tracy'ego, no bo jednak to jest absolutny ekspert, co chodzi o sprzedaż, taki naprawdę absolutny, absolutny, więc często czytam jego książki po kilka razy żeby to wszystko się utrwaliło. Ostatnio ciekawą książkę czytałam, którą polecił mi Paweł Albrecht i rzeczywiście jest bardzo fajna. Nie pamiętam niestety autora, natomiast tytuł to jest jedna rzecz i polecam ją wszystkim, bo rzeczywiście mi przynajmniej pozwoliła sobie tak uporządkować w głowie te rzeczy, czyli biznes, życie, rodzina, jakiś tam czas wolny, odpoczynek, bo to też jest ważne. Poza tym... Tak, Marcin mi właśnie mu pokazuje jedną rzecz. Tak, i poza tym, wiesz, nie mam jednego mentora, bo o tym też zastanawiałam się przed naszym wywiadem. Nie mam jednego mentora, czy jednej osoby, która by mnie tak stricte inspirowała w każdym aspekcie. No myślę, że tutaj trudno byłoby kogoś takiego znaleźć. Dlatego ja staram się czerpać takie naj lepsze, najciekawsze dla mnie rzeczy te, które ja mogę przełożyć na swoje życie od różnych osób czy to, czy to właśnie od kogoś z, jak ty czyli z nieruchomości, z biznesu czy od osób, które zajmują się rozwojem osobistym czy od osób, które w ten sposób się rozwijają tutaj
0: ok, poza nieruchomościami twoja pasja?
1: No, to, co wspomniałam, podróże. Najchętniej kamperem, ale nie tylko. Generalnie podróże w w, w każdej formie. I sport, ale sport nie w sensie, nie nie uprawiam żadnego sportu wyczynowo. Kiedyś trenowałam bokstajski i i to było bardzo super i chciałabym do tego wrócić, natomiast może jeszcze kiedyś to się wydarzy. Ale sport w sensie takiego dbania o siebie, czy zdrowa dieta, sport, jakieś poranne ćwiczenia, tak żeby z Power'em rzeczywiście rozpocząć dzień i żeby. No, żeby utrzymywać się w tym fajnym, fajnym zdrowiu, w, tym fajne, w tej fajnej energii.
0: I tutaj mamy taką sytuację, że wspominałem, no, masa kobiet nas też ogląda śledzi, patrzy, podpatruje, gdybyś miała dać złotą radę, nie wiem, dla kobiet, które są młode, chcą zmienić pracę, no albo nie są młode, a chcą zmienić pracę, albo być może chciałyby też wkroczyć na jakąś ścieżkę, która prowadzi do sukcesu, albo być może to młode mamy, które właśnie siedzą na macierzyńskim, no i zastanawiają się, co robić, jak działać, mają dużo czasu i i w ogóle oglądają nas, był taki moment, że chyba pod rząd zapisało się 10 mam na moje warsztaty i zamierzaliśmy założyć właśnie takie dodatkowe koło w ramach warsztatów inwestowania w wieruchomości dla młodych mam, więc to była jakaś taka inspiracja, ale ogólnie to jest tak, że faktycznie kobiety tutaj stanowią większość, ale nie wszystkie jeszcze mają taką odwagę do tego, żeby ruszyć, żeby działać. Co byś doradziła takiej osobie, która o tym myśli?
1: Przede wszystkim nie bać się. To jest absolutna podstawa. Większość takich demonów, czy większość czarnych scenariuszy, które mamy w głowie, one tam zostaną. Po prostu zostaną w naszej głowie. I jeżeli dopuścimy je do swojego życia w tym sensie, że zawładną tym, co chcemy robić, po prostu ten strach, ten lęk przed działaniem opanuje nasze życie, to nie pójdziemy nigdzie do przodu, więc najważniejsze jest to, żeby, żeby nad tym zapanować, żeby się nie bać. E, oczywiście no wszystko z głową, wszystko z rozsądkiem i, i najlepiej też z Excelem, e, ale no tutaj odwaga to jest, myślę, pierwsza rzecz, taka kluczowa. Jeżeli jest czas, jeżeli są możliwości, to znaczy mamy jakieś wsparcie, czy, czy rodzinę, czy, e, czy partnera, partnerkę, to naprawdę już mamy bardzo dużo i wytrwałość w sobie, tą determinację, o której już rozmawialiśmy, to, to wydaje mi się, że po prostu nie ma się i, i próbować.
0: A Polonia, a gdybyś miała jeszcze stwierdzić, nad czym ty jeszcze musisz popracować, co zrobić, co jeszcze chciałbyś udoskonalić, nie wiem, w swoim działaniu, w sposobach pracy, to co by to było?
1: Wystąpienia publiczne. Tak, to zdecydowanie nad tym cały czas pracuję, nad wystąpieniami publicznymi, nad wystąpieniami przed kamerą tutaj zdecydowanie. Też pracuję nad perfekcjonizmem, który to już nad perfekcjonizmem pracuję dość długi czas, to jest jedna właśnie z tych cech, które mi trochę przeszkadzają w dążeniu do celu, w osiąganiu jakichś marzeń, ale nad tym pracuję i dość, dość dobrze to idzie, a druga z takich rzeczy to jest taka potrzeba kontroli i potrzeba tego, że w całym procesie, no, po prostu potrzebuję mieć kontrolę nad całym procesem, przez co muszę dużo pracować nad tym, żeby już oddelegowywać część, część rzeczy innym ludziom i nie myśleć o tym, że Po prostu zaufać im na tyle, żeby żeby móc to zrobić. Ale to też nad tym pracuję, też nie od dzisiaj, więc myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku.
0: A w czym jesteś najlepsza?
1: W pracy z ludźmi myślę. Naprawdę, w w pracy z ludźmi, właśnie czy z klientami, czy z moim zespołem. Tak nieskromnie może powiem, ale... Ale wydaje mi się, że tak, bo tutaj i mój zespół, który odnosi fajne sukcesy i naprawdę dobrze sobie radzi, a a jest młodym zespołem jednak, i moi klienci, którzy wracają do mnie, ale też polecają mnie innym klientom, co jest dla mnie no, bardzo dużym e, informacją zwrotną od nich, no, bo jeżeli polecają mnie swoim znajomym, czy swoim, e, swojej rodzinie, no to znaczy, że są zadowoleni z moich usług i to jest coś, co absolutnie daje mi najwięcej e, satysfakcji i co, co wiem, dzięki czemu wiem, że, że, są, że, że jestem dobra. Tak.
0: Ja rozumiem to w pełni, bo również i u mnie te relacje i umiejętność nawiązywania relacji z ludźmi chyba to jest też dosyć silna strona, dzięki temu też jest, no jest taki rozwój, przynajmniej naszej społeczności, naszej grupy. Ja chciałbym powiedzieć, że takiego zainteresowania w ostatnich dwóch miesiącach warsztatami to już dawno nie było, więc chyba idzie wszystko w dobrą stronę w, w kierunku, właśnie w, gospodar, w gospodarce, chociaż mm, dzisiaj tam słyszałem, że straszno, że znowu jakieś coś tam rosną, wyniki, nie? Nasze nagranie jest robione wczoraj, czyli jak oglądasz dzisiaj, to znaczy, że wczoraj to nagrywaliśmy, więc jesteśmy w miarę na czasie i na bieżąco, ale Apolonia, jak ty patrzysz na to, pójdzie to w dobrym kierunku, w w złym, jak to, mamy się obawiać, nie, co, jak jak ty jako kobieta przedsiębiorcza do tego podchodzisz i, i z jakimi myślami?
1: Wiesz co, No ja uważam, że absolutnie tutaj jest się czego bać, ja myślę bardziej w takim aspekcie społecznym i politycznym, ale o tym nie będę mówiła, będę mówiła raczej, będę skupiała się na rynku nieruchomości, co chodzi o rynek nieruchomości, uważam, że tutaj no nie ma się co bać. Tak, jestem tego samego zdania, co większość moich autorytetów i m.in. ty, czyli że ceny nieruchomości no, nie będą spadały, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby one spadały na ten moment. No i rzeczywiście w Warszawie one od samego początku pandemii nie spadają, nawet nie są stabilne, one cały czas troszeczkę tam rosną. Jest bardzo dużo klientów, którzy mają gotówkę i teraz... No wiedzą, że trzymanie gotówki na koncie, to jest dla nich strata tak naprawdę i to też nie, nie czują się z tym bezpiecznie, nie czują się z tym komfortowo, dlatego przychodzą i chcą zainwestować. Już bardzo dużo jest inwestorów, którzy nie myślą teraz o zwrocie z inwestycji, o ROI, o tym po prostu chcą ulokować gotówkę w mury, czyli tak troszeczkę ją zabezpieczyć, nawet nie troszeczkę, tylko zupełnie ją zabezpieczyć. No a z drugiej strony też jest grono klientów, którzy sprzedają, bo... No bo na przykład pogorszyły im się warunki życiowe, co też się zdarza, albo wręcz przeciwnie, ich warunki życiowe finansowe są cały czas na takim samym etapie, na, na, na takim samym poziomie, przepraszam, ale pandemia już rok trwająca, pokazała im, że chcą na przykład czegoś innego, to znaczy większego mieszkania, albo mieszkanie z ogródkiem, albo domu pod Warszawą, więc te tutaj cały czas potrzeby klientów się zmieniają, ale klientów jest naprawdę dużo i ja nie widzę możliwości, żeby te ceny tutaj jakoś miały spaść.
0: No właśnie, to jest jeden z takich powodów, że jeżeli jest bardzo duże zainteresowanie, to nie ma szans na spadek cen, bo ceny spadają wtedy, kiedy tego zainteresowania nie ma, a jednak my na rynku tak. zauważamy, że jest bardzo duże zainteresowanie, tym bardziej ludzie wyjmują pieniądze z lokat bankowych, z giełdy, przenoszą je właśnie do tych bezpieczniejszych, chcą się zabezpieczyć przed inflacją. <śmiech> A jak jest inflacja, to ceny rosną, jak ceny rosną, to i materiałów budowlanych, i, i wykończenia. Zresztą teraz jest trochę deficyt siły roboczej, więc i deweloperzy podnoszą ceny za wynagrodzenia, wynagrodzenia dla pracowników, i no i też ciężko oni. Więc jest dużo takich przesłanek, dla których. Widać, że to idzie w tym kierunku, że te ceny będą rosły. No to jest optymistyczne, a ja nawet to nie zapytałem Cię, ale bardzo Ci dziękuję, że poruszyłaś ten temat, bo jako specjalistka, która już działa w tej branży długo, sporo, no i ma sukcesy, to też jest bardzo istotne, bo to jest tak, że jakby te osoby, z którymi przeprowadzam wywiady, gdyby tydzień po tygodniu mówiły, nie no Wojtek jest źle, jest ciężko, jest słabo, ceny spadają i tak dalej, no to moglibyśmy się zastanawiać, ale wręcz jest odwrotnie, więc no to jest ciekawy czas, to jest dobry czas na naukę, to jest dobry czas na to, żeby zmienić swoje życie, jest dobry czas na to, żeby to wykorzystać, bo jest potencjał niesamowity.
1: Jak najbardziej, zdecydowanie. I tutaj, no i ze strony inwestorki, która cały czas monitoruje ten rynek, no bo kupując, kupując nieruchomości też muszą mieć pewność, albo przynajmniej pewność na tyle, na ile się da, że to jest dobra inwestycja i że na tym zarobię, a nie stracę, no ale też z perspektywy pośrednika, który cały czas tutaj działa w obrocie i cały czas sprzedajemy nieruchomości z moim zespołem, no to muszę powiedzieć, że to zainteresowanie jest ogromne, że nie wydłużył nam się zupełnie czas sprzedaży, a wręcz takie fajne nieruchomości. Moja agentka ostatnio sprzedała nieruchomość na pierwszej prezentacji, podpisała umowę rezerwacyjną. Ja takich transakcji też już mam za sobą kilka w przeciągu ostatniego 4-5 miesięcy, więc naprawdę te nieruchomości sprzedają się szybko i to takie fajne, poflipowe, czyli po remoncie, gotowe do wejścia, ale też takie, które są już użytkowane przez kilka lat, więc tutaj naprawdę... Nieruchomości sprzedają się cały czas z bardzo, bardzo szybko i, i jest wielu klientów, którzy chcą sobie taką nieruchomość po prostu nieruchomości kupić.
0: No ja widzę też takiego zainteresowania dawno nie było. Sam nawet znalazłem teraz około 20 perełek, gdzie chcę zaangażować tych, którzy do tej pory jeszcze nie zainwestowali, żeby im pomóc, żeby dać na tacy, więc jak ktoś ma wolne 400 tysięcy nawet, to już możemy zrobić flipa w systemie 50 na 50 i to jest po prostu niesamowite. Napolonia, ostatnie pytanie do ciebie już, jak już rozmawialiśmy o tych przyjemnych sprawach i o kamperze, załóżmy masz kampera, pakujecie się z Marcinem, pierwsze odległe, wspaniałe miejsce, do którego byście się wybrali i dlaczego?
1: O rany, kamperem, wiesz co, teraz planujemy akurat w najbliższe wakacje i mam nadzieję, że to będzie Austria, Szwajcaria i Włochy. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem w Austrii absolutnie zakochana. Byliśmy w te wakacje i, no i po prostu tam jest, tam jest pięknie, ten porządek, to, to takie wszystko ułożone, wszystko chodzi jak w zegarku, jest dla mnie absolutnie pasjonujące. No i też góry. Jeziora Natura, kontakt z naturą, który, no, który jest dla, dla mnie bardzo ważny, który też daje mi dużo takiej energii do działania. W, wśród natury ja rzeczywiście odpoczywam, a Szwajcaria, ponieważ nigdy w niej nie byłam, a właśnie jawi mi się jako takie uporządkowane miejsce, takie właśnie odliniki poukładane, dlatego bardzo chciałabym to zobaczyć, no i myślę, że to byłby ten kierunek, a jeżeli moglibyśmy wybrać się na dłużej, to prawdopodobnie pojechalibyśmy gdzieś na wschód, i zobaczymy, gdzie nas to poniesie. To jest właśnie bardzo fajne w kamperowaniu, w podróżowaniu kamperem, że my tak często tak naprawdę nie mamy jakiejś ustalonej trasy. Tam jest zupełnie taki pełen spontan, pełen chill, (grych) czyli po prostu robimy to, na co mamy ochotę, jedziemy tam, gdzie mamy ochotę i jeżeli jest jakieś ładne miejsce, to możemy się tam zatrzymać, bo my Lubimy stawać na dziko, możemy się tam zatrzymać i, i, i zostać na noc i jeść śniadanie z pięknym widokiem na jezioro Morze. I wiele razy tak było, i to jest naprawdę coś absolutnie, absolutnie cudownego.
0: To wspaniale, cieszę się. Polecam taką miejscowość w Austrii, Hallstatt, po prostu urzeka.
1: Byliśmy, jest pięknie.
0: Natomiast ja oczywiście wszystkich zachęcam do tego, żebyście nas wspierali tutaj oczywiście za chwilę nie pojawi się numer konta, bo my tego nie potrzebujemy, potrzebujemy waszych lajków, dajcie lajki, jak wam się podobało, jak podobał się wam wywiad z Apolonią, ja, jeśli Apolonia cię zmotywowała, zainspirowała, jeżeli chcesz ją wesprzeć, ona na pewno będzie wchodzić na YouTube i podglądać, jak film się wyświetla. No ja bardzo dedykuję swoje filmy, to nie jest rozwój osobisty, wszechstronny, to nie jest przedsiębiorczy wszechstronna, to są nieruchomości, mamy bardzo małą, dedykowaną grupę odbiorców, i tutaj też każdy like jest bardzo mile widziany. Także ja, Polonia, dziękuję Ci serdecznie za ten wywiad. Dziękujemy internautów za czas, dziękuję, za, za poświęcony czas za to, że jesteście. Zasubskrybuj kanał, zaznacz dzwoneczek, jeśli się da, bo niektórzy mówią, że się nie da. Będziemy cię informować o nowych wywiadach. No i pamiętaj, w poniedziałek o 17 na żywo, prawie że na żywo, prawie że na żywo, bo dzisiaj nagrywaliśmy wczoraj. Ehm, aczkolwiek jest napisany live no niemniej jednak e, e, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy Apolonia za ten wywiad
1: Tak, ja też chciałam bardzo podziękować, dziękuję Tobie Wojtku e, no, za taką możliwość, za przyjemną rozmowę, e, dziękuję wszystkim internautom którzy to oglądali, no i tutaj e, mam nadzieję, że ten debiut przed kamerą e, jest ok, będę na pewno podglądać
0: no, Ja powiem od siebie, że pierwsze wystąpienie publiczne jest zaliczone na piątkę, dziękuję serdecznie Bardzo dziękuję Wszystkiego dobrego
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie.